1: Anticast A visão do designer sobre o mundo. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Ivan Misaçu, que sou no companheiro do Malanqueiro de Sempre, Rafael Ancara. Olá, pessoas. Tudo bom, Sr. Ancara? Tudo jóia. Cara. Hoje, você vai brilhar. Então... Olha aí. <risos> Depois de tanto tempo assim, então agora, finalmente, o... acho que é bom avisar, a gente falou semana passada, mas Todos. o Ancara está com um podcast novo, que é o Visualmente, o podcast que vai voltar aos tempos áureos do podcast de falar Exato. de design e comunicação e coisas afins, uh, eles lançaram o primeiro programa com a entrevista com a Fernanda Martins, que foi uma excelente entrevista aí, eu recomendo Isso. a todos ouvirem uh, vocês podem assinar o feed então, ou vai estar na postagem também para se procurarem, e já para vocês conhecerem qual que é a proposta do programa assim como a gente fez com o Não obstante com três páginas aqui também tá o Visualmente então esse aqui é um episódio do Visualmente uh, chamado que tá chamando-se Anticast 203, né, mas é, entenda, que é um episódio do Visualmente. Uh, <risos> então, por que memes? E, cara, faz a introdução aí, agora que você é o um host, cara, manda ver. Olha aí, eu ainda,
0: não, eu ainda não consigo fazer uma introdução decente, daí eu acabo <risos> falando cada vez uma coisa. Isso, mas, isso vem é... com o tempo, Calma. É, isso vem com o tempo. Então, é... no programa de hoje ali, a gente recebeu a Bárbara e a Camila, elas são pesquisadoras lá, é, no Rio de Janeiro, sobre memes. E daí elas vão mostrar a perspectiva do design, entender o meme enquanto memória gráfica, etc. Foi uma conversa bem bacana, assim. É, e daí, junto participou eu, o Almir e o Ricardo, e a gente conversou ali mais ou menos por uma hora sobre esse assunto, sobre a perspectiva do design.
1: Né? Saudades do Almir e do Ricardo, então fico oh. muito sério, fico muito feliz com o Visualmente cara, porque se tem uma coisa que eu sinto saudade de fazer programa de design com certeza não é de design é é do Ricardo e do Almir <risos> sim, sim, que sim. são duas pessoas fantásticas e então uh, se você não conhece os de que a gente já fez de design, do podcast uh, saiba que eles são muito interessantes a gente sempre tenta sair do lugar comum, falar só negócio de agência e tudo, a gente sempre tem, tenta estudar, tentava estudar esse negócio do design como um fenômeno cultural e agora visualmente está vindo aí para preencher essa lacuna que fazia tempo que a gente não fazia porque justamente o podcast cresceu mudou para a gente fez para outros interesses mas uh, eu confio plenamente aí no em tudo que o Rafael fizer Rafael Ancara com, uh, com o Ricardo e o Almir E estou muito curioso aí de ouvir a Bárbara e a Camila Que eu não ouvi ainda no programa Então tenho certeza que vai ser um programa foda Então parabéns, Ancara, pela iniciativa E fico e torço aí pelo sucesso Então galera que, que tá afim uh, de ouvir esses malucos falando Ouça o programa e também assine o feed do Visualmente Que é mais um podcast aí para agregar A família Anticast, que é uma família pequenininha família. Que mora Bem num capofo dentro da família B9, né? Então... <risos> Isso essa árvore genealógica aí é, é, genealógica <risos> é meio grande assim tá
0: e, e tem que falar, né, tipo, esse programa assim como os outros só surgiu por causa do apoio dos patrões Sim, do dúvida. Anticast né?
1: então é graças ao Patreon do Anticast, que você a partir de um dólar pode contribuir pra gente é, é graças a ele que a gente tá conseguindo fazer todos esses programas a gente comprou equipamento novo o, eu comprei um microfone novo, vai chegar esses dias aí tá? tá que eu vou pro Projeto Humanos que eu vou usar, é, um shotgun, show de bola, então ah, uh, vai o shotgun na cara, na pessoas. cara das pessoas, né? Isso. <risos> <risos> é, então também o Ankara agora a gente conseguiu comprar essa conta edição de SoundCloud também, que é caro pra caralho, né? é, então, esse negócio,
0: vai é, uma
1: grana. Vai uma grana fodida. Então, mais uma aí, então, uh, e novos equipamentos e novo pessoal que a gente tá querendo pegar também. Uh, e, e é isso, né? Ficamos aí, pedimos aí a ajuda de vocês, porque se nada valer a pena, pelo menos você faz parte da Cracóvia no Anticast, que é o Exato. lugar mais bacana do Facebook. Então uh, o pessoal se diverte lá, horrores, eu realmente não entendo por que tanta diversão. Eu olho e fico pensando, esses jovens. Né? Essa juventude. É, mas é legal que daí a gente tem contato com os ouvintes, a gente fez encontro aqui em Curitiba, junto com todo mundo que estava lá, então, uh, que estava em Curitiba, os amelianos você aqui em Curitiba no final de semana, daí saímos todo mundo, menos o senhor, né, cara? Que, é, senhor...
0: Eu estava fodido.
1: É, eu imagino.
0: Final de bimestre. De
1: é, eu sei, eu sei. Eu, eu, eu passei pelo meu agora há pouco também. Então, uh, e assim, já aproveitando também sobre outros programas, do Anticast, né? que a gente tem o não obstante, que é de filosofia do, do Beccari. Uh, temos o Três Páginas, que sim, vai voltar, eu juro. E, e tem novidades chegando muito em breve aí. Tá? Uh, e o projeto Humanos, é, agora eu estou com planos bem legais para ele. Um deles é justamente que é tentar conseguir esses uh, novos colaboradores uh, por, em os lugares do Brasil. Então, eu já falei isso em alguns podcasts passados uh, Só que agora eu montei um formulário Para ajudar, então eu vou deixar esse formulário Aqui na postagem, se você tem Interesse em ser um produtor De matérias para o projeto humanos Ou seja, fazer podcast de storytelling Eu vou fazer um treinamento, vai ser de graça Para o pessoal que selecionar Vai ser super limitado assim uh, Então assina lá o formulário Preencha lá o formulário que eu tenho Que eu estou lançando e se o teu perfil For o que eu estou esperando, que eu estou precisando uh, ou, ou que eu vejo que se encaixe dentro do que exige o Projeto Humanos, eu vou entrar em contato contigo. Então, uh, clica ali uh, e vai ser muito interessante. Assim, acho que uh, espero fazer esse treinamento até novembro, assim, mais ou menos. Tá? Então, preencha o quanto antes ali, por gentileza. Uh, e além disso, temos também o meu curso de História da Arte para Criativos. Uh, vai ser agora dia 18, se eu não me engano, dia 18, 19. Uh, tô vendo aqui Acho no... É dia 19, né? Dia 19, que é, é domingo, né? Em São Paulo. É, dia, dia 18, desculpa. 18, dia 18 de outubro, então, que é um domingo em São Paulo. História da arte para criativos, módulo 2. Uh, não precisa ter feito o módulo 1, são conteúdos completamente separados. E a gente vai estudar ali histórias de. História da arte uh, através do processo criativo, analisar algumas das questões criativas que alguns grandes artistas apontaram. Então a gente vai estudar o Goya, vamos estudar o Michelangelo, vamos estudar o da Vinci, uh, vamos partir de algumas obras e, e destrinchar boa parte das suas propostas criativas para uh, a gente se aprofundar de uma maneira mais interessante na história da arte e, e saindo apenas a questão de... Vai falar de contexto histórico e tudo isso, mas acima de tudo a gente vai falar também do processo criativo e da lógica que leva aquilo para aquele trabalho ser feito. Por isso que a gente vai falar bastante de arte moderna, principalmente que uh, tem algumas coisas interessantes. Uh, então é isso. Uh, recados dados. Curso, Patreon e agora visualmente. Chega, sejam bem-vindos à família. aí uh, Estou muito animado para ouvir Vai ser semanal o programa? Vai ser,
0: cara? Até o momento vai ser semanal A gente até o tá momento. com vários episódios gravados
1: oh, Muito bom, muito bom Então, Acho ah. que
0: vai continuar por um bom tempo semanal
1: Legal, legal Então, uh, parabéns de novo pela iniciativa Almir e Ricardo, também. é um prazer ouvir suas vozes novamente uh, E é isso, né? Fala agora pra gente ficar com o programa Então, cara Então, ouçam aí <risos> Beleza
0: Bom, então, estamos aqui com mais um Visualmente. É, hoje, a gente vai conversar sobre memes. Meme de internet, etc. E eu estou aqui com o Ricardo Cunhadima. Diz oi,
2: Ricardo. Tudo Opa. bom, galera?
0: E aí? O Almir Mirabô.
2: E aí?
3: Beleza.
0: A Bárbara. Oi. E a Camila.
4: Oi, gente. Tudo bem?
0: E aí? Então, é, a gente vai conversar um pouco sobre... As questões de... Sobre memes, retórica visual, etc, essas coisas, que a Bárbara e a Camila pesquisam isso. Tô certo, produção? É isso?
5: Tá certo, <risos> tá, certo, tá certo.
0: Então a gente vai pedir, como é a primeira vez que vocês estão por aqui, pedir pra Bárbara e a Camila se apresentarem. Uma falou que ia apresentar a outra, daí não sei. Não sei se virem. <risos>
2: vocês podem, inclusive, falar os seus sobrenomes também. Exato,
0: porque a deselegância minha aqui foi é. terrível. <risos> Eu não consegui achar a janela do Skype.
5: Tá, então vou começar apresentando Eu sou a Bárbara Emanuel E é a Camila e Camila Rodrigues E a gente faz parte de um projeto de pesquisa Da EJ No Rio de Janeiro, vinculado ao ERJ Que é um, um projeto de estudo Das imagens nas redes sociais Que é um Projeto mais abrangente Mas que inclui também o estudo dos memes uhum. né? E tanto eu quanto a Camila Somos formadas em comunicação E depois vamos fazer design, né, e somos mestres em design então a gente tem essa visão não só do design puramente nessas imagens mas também como é que essa comunicação se dá né, como é que se relaciona com a sociedade, esse tipo de coisa
0: Ah, bacana é... Bárbara já
4: me apresentou e tá,
0: tal assim. Não, mas fale também Não,
4: é isso, é isso.
0: Então, beleza Então, já Vamos. podemos ir pro... Pro direto aqui, o, o programa? Bora.
2: A, a primeira pergunta.
0: Isso. A gente fez alguma. É, como vocês perceberam, visualmente ele tem. Ele segue algumas. A gente tem uma listinha de os assuntos e tal, e a gente vai seguindo
3: por eles. É porque a gente não entende de muita coisa, entendeu? A gente tem que anotar, é... porque senão a gente só fala besteira. Isso, e a gente comportava.
0: tem e a gente tem a meta de fazer programas curtos. Então. <risos> e deu é... certo não? É, não? não muito, é, mas não. a gente tenta. Não. Então, primeiro, a discussão, assim, o que é um meme? O que vocês vão entender por meme ali na pesquisa de vocês?
5: É, então, meme, é, é legal antes falar que meme não é só aquele meme de internet que a gente conhece, com aquela imagem, com texto engraçado, né? Isso começou nos anos 70, se referindo mais a unidades culturais, então, que se repetem, que se replicam. Então, por exemplo, uma música que fica passando de geração. fica passando de uma pessoa para outra. É, enfim, uma moda usar um tipo de roupa de um jeito ou de outro. Então, já há muito tempo, né, desde a década de 70, que isso é estudado assim. Mas que, enfim, né, a gente se refere, a gente estuda mais especificamente os memes de internet. E mesmo o que é um meme de internet, é uma coisa que, no, tanto no meio acadêmico, quanto no meio de quem trabalha com isso profissionalmente, não tem um consenso ainda do que, que é o meme. Ah, porque consegue é.
0: exatamente o que, que é.
5: É, porque o que acontece? Tem o conteúdo viral uhum. e tem o meme. E aí que entra a confusão, né? A gente considera a mesma coisa, a gente considera diferente. Então, a gente seguiu uma das correntes no nosso estudo que é o que a gente acredita mais mesmo que diferenciam um conteúdo viral de um meme. Então o meme de internet ele ainda segue esse princípio do meme cultural da década de 70 que é ter é ser um replicador. Então o meme vem de mimese, né, de imitação da deusa da imitação grega uhum. que o que o Richard Dawkins ele falou ah quer alguma coisa com mimesis mas que pareça Gina, né, que é genes em inglês.
2: É, só para deixar, desculpa Bárbara, você tá então dizendo que isso foi uma, um conceito desenvolvido pelo Richard Dawkins o... o... É, o conceito de, não.
5: é, o conceito de memes no sentido cultural mais amplo e aí quando fala-se de meme de internet, né, isso bem depois do Dawkins entra nesse, nessa questão o viral vai a parte genética dos genes quererem se replicar que era uma coisa que o Dawkins usava uhum. Mas, ao mesmo tempo que ele falava que os genes também se modificam. Então, é uma, uma coisa meio darwiniana, né? De, de ir se modificando, até meio lamarquiana, né? Tem essa discussão, se ler, Enfim, mas a gente não vai entrar nisso agora. Sim. Mas é, a questão é, tem essa corrente que a gente segue que diz que o conteúdo viral, ele é repetido, né? É aquele desde aquele e-mail com powerpoint que a sua mãe mandava há 10 anos atrás, aí tudo, se você não passasse a corrente, você, três pessoas eu morrer, ou se você passasse ia ganhar um milhão de dólares. Então as pessoas iam passando aquele e-mail para frente, ou você vê um vídeo no YouTube e vai compartilhando, 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 isso é um conteúdo viral. O meme, ele implica uma, um remix, uma, uma alteração nele. Então, tem memes que são conteúdos virais, que são muito repetidos.
3: Uhum.
5: Mas tem memes que você, eu mando um pra você, você manda um pra mim, não quer dizer que ele não seja um meme. E, ao mesmo tempo, tem conteúdos virais que não são memes, porque eles são replicados do jeito que eles são. Ninguém mexe neles. Você então, é dar um corrente. exemplo?
2: Desculpa, só pra gente sim. não se perder um pouco. É,
5: sim. Então, por exemplo, um... um... Conteúdo viral que é muito... Rep... Vídeo de YouTube, né? para dar um exemplo que todo mundo conhece. Aí, um vídeo que é o garoto que pergunta Is this real life? Sabe, o uhum. Dave After Dance. Aí, todo mundo passava aquele vídeo do jeito que era, né? Você via aquele vídeo inteiro, milhares de vezes, todo mundo compartilhou. E aí, por exemplo, o Harlem Shake. Que era um vídeo que todo mundo tava... Tinha um cara dançando. E aí, depois que a música mudava, todo mundo na cena começava a dançar com máscaras e uma loucura. Uhum. Cada um fazia a sua versão do Harlem Shake, né? Você fazia com o pessoal do, da sua faculdade, do seu escritório. Então, o pessoal ia mudando em cima daquele conceito. Ou um que é um esquilo que vira e tem uma música tipo... É, dramatic Chipmunk.
0: Dramatic, é.
5: Dramatic Chipmunk. <risos> Também as pessoas foram fazendo remix em cima dele. Então, o vídeo original ele era um conteúdo viral. Aí o pessoal começou a fazer o Chipmunk Star Wars, é, Esparta, Hitler... Né? Então, foram mexendo em cima. Aí aquilo já é o que nessa corrente é considerado um meme, porque tem um remix em cima disso.
0: Ah, então, peraí, Bárbara. É, por exemplo, aquele trecho do filme A Queda, lá do Hitler, que o pessoal é, redu... Muda, não redubla, é. mas, tipo, relegenda ele. Isso. Tem, inclusive, um sobre academia, assim, que é ótimo. É,
5: tipo... que ele foi expulso do doutorado. É,
0: né? e ele fala que... A minha mulher que mostra dela fala, assim, ela adora aquele trecho que ele fala. Ah, Agora, no, o pior de ser expulso disso é que eu não vou poder mais participar da banca e dar o meu showzinho.
5: <risos> é... é, aí é mais um meme.
0: Ah, então o meme tem essa questão de você... É, de apropriação né? A apropriação né, do, daquele contexto Isso. e devolver para a rede.
5: Isso, tem uma questão disso, de uma ação em cima daquilo, né? Que não é só replicar.
0: Uhum.
5: É, tem uma alteração em cima, uma intervenção, de certa forma.
0: E daí, nisso também, tem aquela... O pessoal chama de Mene. Eu acho bem confuso. Hum. Eu tô, confesso que eu tô ficando velho. Tá, é, imagina
5: é, eu, se você tá velho.
0: É, que é essa... Esse, por exemplo, se a gente aqui criar uma... Uma imagenzinha, sei lá, do Almir. E escrever alguma coisa embaixo. E ficar mandando entre a gente. Que é uma piada interna.
5: Uhum.
0: Que acaba virando... Então tem os do, as duas questões, né? Por exemplo... Deixa eu explicar melhor É, tem, tem memes
5: ela... que não são virais e tem virais que não são memes, né isso.
0: Ah, então não é uma regra
5: É, um meme não precisa ser um conteúdo viral Pode ser uma coisa que é num grupo super pequeno uhum. Mas que é uma coisa que foi sendo adaptada Você pegou uma foto do Almir que ele tirou em, em um contexto específico E você tá mexendo em cima daquilo, botando um texto Aí vem o Ricardo e coloca outro texto Então, ah, essa replicação faz isso virar um meme Mesmo que ele não seja viral
0: Uhum Legal. É, daí então, beleza. A gente já apontou um pouco isso, mas eu queria que vocês é, explicassem porque eu achei interessante. Então, o Meme não é, como o Ricardo disse, não é um lixo de internet. <risos> somente. Assim. Ele tem uma, uma outra questão Aliás, eu,
2: eu gostaria de perguntar. Isso, é um, faça pergunta. internet, eu preciso fazer essa pergunta. Assim, é um lixo de internet? Ou... É,
5: né? É, é isso que é, a gente tem eu, que
2: ver. Só uma coisa pra lá. Você chegou uma hora que você falou uma coisa que eu achei meio estranha. Você virou assim. Não, porque eu, os, os, os memes são. É, tem gente que, que produz isso profissionalmente. Eu falei, opa, tem gente que produz memes profissionalmente. Tem.
5: Caramba, Sim. Caramba. Dá
2: pra é ganhar assim? muito dinheiro fazendo isso.
4: Ah, rapaz. Então é um eu, eu me sinto quando é um case de sucesso que acabou viralizando.
5: Né?
2: Olha só. E é
4: monetizado.
5: É, porque não deixa de ser um conteúdo que você está criando, que você pode vender, enfim, publicidade para o veículo que, onde você está botando o conteúdo. E também é uma forma de comunicação para empresas. Então, você pode fazer memes que vão divulgar algum produto, algum serviço, alguma marca, de alguma maneira.
0: Ah, a Prefeitura de Curitiba aqui usa
5: muito é, isso na né? ah, comunicação. É, a Prefisa é maravilhosa. Eles acertaram Eles são muito nota bom. mil para ele.
2: Certo. É... Inclusive,
5: eles se separaram da prefeitura do Rio, né? Eu tô muito triste com isso, eles tinham casado e tudo.
0: Pois é. <risos> teve várias coisas. É, então, peraí. É, lá vocês estavam falando da década de 70, que tinha o, o meme. Eu não entendi direito aquela é, questão. São
5: conteúdos replicáveis, é porque na, no começo, quando foi, começaram a estudar, uhum. eram unidades culturais em geral então não era uma coisa específica de internet até porque não tinha nessa Sim. mas realidade. por exemplo,
0: sei lá, um jingle que ficava cantando sei lá
5: é então ou até assim, o jeito um bordão, de usar né? uma roupa, por exemplo é, é... é um reflexo de um
4: grupo cultural, que pode ser local, que pode ser internacional, pode ser nacional,
0: ah entendi
4: são então... coisas
5: que vão se repetindo, então você vê alguém é, andando de, um certo, de uma certa maneira e você vai imitar um tipo de dança uhum. ou um, alguma expressão que todo mundo começa a pegar e usar também.
0: Entendi. É, por exemplo, aqui, sei lá, se pegar aquelas características ali que marcavam a jovem guarda, não sei. É,
3: é. Aqui no Rio, por exemplo, teve o, é, sei lá, teve uma fase em que as pessoas não existia sandália havaiana colorida. Isso é muito velho, isso é para provar que eu sou muito mais velho que você. É a época é, da é fobota, que... nos anos 70. É, Antes que virava ao raio, contrário. Você virava ao contrário a sandália havaiana para ficar azul. Colorida. É, para ficar azul. Tinha, tinha algumas cores assim, né? mas era o único jeito de pra ela ficar colorida. Isso foi é. replicado, veio do subúrbio do Rio, né? E aí foi replicando e tal.
4: Eu ia falar ag... dos passinhos de charme aqui do Rio,
3: né? Que, é... Sei lá, de
4: pessoas em lugares diferentes, por exemplo. Eu e a Bárbara, a gente não se conhecia, não estudou junto e a gente sabe dançar os mesmos passinhos de charme até hoje. Então, é uma coisa que são unidades culturais, é reflexo ah, daquele... daquele... Agora,
3: contexto. no conceito do Richard Dawkins, é... só para. Né? É... Que ele chama de memética e tudo, o pessoal nem diz que é ciência, que é pseudociência sei lá o quê? Tem uma questão do meme também é, servir para sobreviver. Ele sobrevive é. por essa reprodutibilidade dele, faz Sim. parte do, da, da característica dele para sobreviver e conseguir se reproduzir e se adaptar e ter pequenas alterações. Né, é, tal.
5: isso é que tem uma, uma discussão no campo da memética, né? tanto indo do Dawkins é, para Blackmore. Pra... Pessoal que foi estudando depois é até essa discussão de ser é darwiniano ou lamarquiano no <risos> sentido é se sobrevive o meme, enfim, que tem mais poder por algum sentido, ou ele se modifica para sobreviver, né? Então tem não não chegaram um consenso e enfim a memética não é considerada assim uma ciência fechada por causa de vários problemas nesse sentido de não se definir. Mas é até uma coisa que a gente acha interessante, porque não, a gente não acha é que tem que definir muita coisa
3: gene, mesmo. No caso do gene, tem uma certa preservação da, de, de grande parte da memória, né? Enquanto no, no, aí transferindo para o meme, às vezes você, você muda muito, né? Eu, por exemplo, sou super out nesse negócio de meme. É, eu posso. Eu, eu não conheço a origem, de, por exemplo. É, eu não vejo novela, né? Então tem muitos memes que são baseados em bordões de novela e tal. Sim. É, eu, pra mim, que não, que não tenho esse, esse, esse pré-requisito anterior, fica muito difícil entender os memes depois que eles passam por várias transformações. E... Eu é. lembro que situação apresentação que vocês fizeram no Cid, eu boiei num monte. Todo mundo ria, achei uma <risos> graça, o mundo rindo e eu não entendendo
5: nada. É a primeira assim.
4: vez que a gente apresentou pra ele antes do Cid, ele ficou assim, mas as pessoas vão entender isso?
5: É, e eu falei, é, alguém conhece isso alguém não. conhece isso esse só,
2: só pra explicar quem não tá sabendo a, a Bárbara e a Camila acabaram de apresentar isso em Brasília no, no CID, é por isso que estão fazendo referência
3: isso. eu era o único eu além dos, dos, dos doutores de 80 anos né, era, o único que lá, <risos> era o único que não lá é, era o único que não estava entendendo nada ele
5: foi o único que viu antes e falou, ninguém vai entender nada estava né? até preocupado é, mas é uma questão interessante dos memes. Porque eles são altamente referenciais, né? Então, realmente, eles são feitos para serem entendidos em quem tá, digamos, por dentro daquele assunto.
0: Ele acaba sendo a grande piada interna, né? Tipo... É,
5: é uma grande piada interna que, às vezes, enfim, tem milhões de pessoas que estão dentro da piada e, às vezes, tem duas, né? Mas até por isso que a gente... A por que, que a gente pesquisa o meme, uma das partes interessantes do meme é essa, porque a gente consegue ter uma janela para a sociedade, para aquele momento, né, para o contexto que ele é criado, por, por ele ser altamente referencial. Mas aí então, aí o
3: conceito gente... de viral no meme, por ele não ser é, obrigatório, né, no meme, ser viral... Ele difere um pouco dos virais também, porque o viral é o contrário.
5: Todo mundo tem
3: que entender o viral para ele ser difundido o mais
5: possível. Não, mesmo. Né? Não, é tanto que se você for ver um, os conteúdos virais, a maioria, de repente, você não vai entender também. A é, questão... Tem muitos memes que são altamente virais, mas que são referenciais da mesma maneira. Só que quando é referencial, a novela Avenida Brasil, que tinha ele só lá, quer pegar 70% aquele de cultural, audiência... Mas... É, mas é um público-alvo gigante. Sei lá, 100 milhões de pessoas. Mas sempre vai ter alguém que não vai entender. Sabe? É, é referencial de uma certa maneira. Então, tem meme que é referencial ao desenho do He-Man. É uma coisa que, de repente, você vai entender. Mas seu filho não vai entender tão bem assim. entendeu? É,
0: ele tá ancorado, muito forte nesse referencial né, que vocês estão falando. Pô, é. Agora que você falou do, do He-Man, aquelas liçõezinhas... Tem um outro... Não sei se vocês já viram, provavelmente sim. Aquele do Turn Down for What? Sim, sim. Que cai aquele óculos lá. Eu, eu nunca. Eu uh, não tinha visto o vídeo. Eu só via as pessoas começaram a colocar um óculos todo pixelado, assim, nas, nas pessoas. E eu, eu falei, caramba, que... depois começaram a fazer vídeos do Becari com isso, assim, daí eu achei. Engra... <risos> daí que eu fui entender o negócio. Mas é engraçado como que.. É... Assim, ele pode ser super referencial e, às vezes, ter esse caminho contrário, né? Você não conheceu o referencial, mas você acaba chegando no referencial por querer entender o que as pessoas estão achando engraçado, né?
5: É, e até... Então, justamente até a gente pensando sobre história do design, né? Que a gente quis estudar memes nesse viés, né? guardar Como guardar esses memes para, no futuro, a gente conseguir acessar eles e aí é justamente isso pensando que olhando para os memes daqui a um tempo a gente vai conseguir compreender várias coisas do, do contexto que estavam acontecendo que através dos memes a gente vai conseguir ter essa janela sim
0: não é então ela... é o que a
5: gente faz hoje de tipo ah, de onde é que veio essa piada né
0: ah que massa é tipo construir é... Ele, o meme servir como memória memória Estou... memória, é, gráfica, é mais
5: de memória né? gráfica digital no caso. Uhum. É porque como a gente, o, Twyman, né, o Twyman Falando sobre efêmeros Então você pegar Um folheto que era tava Sendo dado na rua Há 100 anos atrás Você vai conseguir saber uma história Sobre aquela sociedade, aquele contexto Sim. Então a gente acha que muito da sociedade Hoje a gente vai conseguir saber pelos memes né? Já hoje em dia mesmo
0: é, Isso me assusta muito O <risos> Por que as pessoas vão <risos> Pensar da sociedade de hoje
4: por, que é, Por exemplo,
0: pegar o do He-Man uh, que tem várias... Uh, ele tem uma piadinha de moral, assim, né? E é. tem alguns mesmos que são distorcidos, e tipo... É,
3: é que eu, eu ah, falo um tom muita de brincadeira. Coisa assim. vai, é, vai ser que nem os fragmentos dos pré-socráticos, né? O cara vai ficar analisando aquilo ali e vai achar genial daqui a dois <risos> 2500 anos. O cara pô. Pô, esse fragmento. Quem é que fez isso aqui? É um tal de... MC Brown? Quem foi esse MC Brown, né? Nossa, você <risos> viu o Mr. Brown? Tô
4: chocada. É o Mr. Brown? Tô chocada se você eu viu entendi, isso.
3: Eu inventei eu o nome agora. Não foi você
4: chocado. vê que tava no. Ah, eu achei que ele tava ah, é. vendo aí, ó, o Lázaro
3: Ramos. Não, entendi,
5: é. É. Ele assiste eu novela assim, eu... é tudo chocado. Assiste sim. Não, eu
3: queria lembrar o nome daquele cara que tem várias mulheres e é fanqueiro. Qual é o nome dele? Ah, é? Mr. Ah, Mr. Catra. Mr. Catra, eu falei M Mr. Brown. Brown. <risos> Mas é. Mr.
2: É a Globo subliminar. Se... Mas é. ó, eu tenho uma coisa bizarra nesse negócio todo, que é... Isso tudo vem da biologia, né? É viral... É, o meme vem... Estou discutindo se é darwiniano ou esse negócio, é porque, no fundo, eles estão querendo é, identificar alguma, algum comportamento da natureza mesmo. E se o meme... Mas é
3: porque orgânico, natureza, é, é orgânico, você é um
2: cientificista. Né? Calma, deixa eu só perguntar <risos> um a Calma. Então, é o <risos> seguinte. A, então, é, bem, é meio estranho, assim, porque a discussão toda acadêmica e do que esse daqui, viu, gente? É, um, é, um, é, o, é a nossa... Como é que é a nossa linha é, é, teórica, tá? Então, a gente tem que discutir a parte teórica também. Então, assim, cara, a, a, tem essa parte, tem a, essa coisa da, da biologia e da base, e tem também essa teoria de que a, a cultura hoje em dia toda é um recorte. A gente não tem mais um, a, 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 vamos dizer assim, a estrutura oficial, a coisa que é publicada, oficial, agora todo mundo vai recortando pedaço é, isso lembra um pouco aquele teórico francês como é que é o nome ou é canadense ou é o Pierre Lévy
0: ah o Pierre Lévy, Pierre
2: Lévy. da é, que é, inteligência que é, que é... exatamente a ideia é de que na realidade hoje em dia tudo é recorte tudo vai pegando e tal é, é... como é que como é que como é que é está sendo para vocês isso assim lidar com essa é... vocês estão muito preocup... como é que fica essa, essas preocupações acadêmicas que o pessoal está tendo assim de estar tá ou não ligado com a ciência hard e tal isso tem alguma importância para vocês assim
5: é, eu acho que como a gente já vem de uma linha assim, de pesquisa nos nossos mestrados e doutorados, que é bem mais livre nesse sentido, né, da teoria crítica, até bem solta, até quase ensaística em alguns momentos, a gente até se preocupou, porque foi nossa primeira entrada na, na parte de história do design, que a gente conhecia, sabe, que é um grupo, enfim... Pequeno, né? Comparativamente com os outros, todo mundo se conhece. Todo mundo já tem aquele modus operandi, né? Já sabe como é que faz as pesquisas. Todo mundo conhece a pesquisa um do outro. Aí a gente pensou, cara, a gente vai entrar com essa história de meme no pessoal da história do design, eles vão rir da nossa cara, né? Vão falar assim: ah, isso não é ciência, fora daqui. Aí a gente até assim surpreendeu positivamente porque a gente foi pedir ajuda na né? professora Edna Cunha Lima e ela foi. Super generosa com a gente, achou que a ideia tinha toda a relevância. Por ela ter essa especialidade da memória gráfica, a gente achou: olha, ela vai acho que entender o que a gente tá querendo fazer, né? Que o meme é uma memória gráfica, né? Mas a gente pensou: nossa, vai dar super errado, porque a gente vai ter que se ajustar nos métodos que o pessoal usa e que a gente achou que não ia dar certo com a gente. Uhum. Mas foi ótimo porque a gente tem conseguido fazer do nosso jeito, né, combinando a parte mais de teoria e crítica com a história. E é claro, né, assim, não vai ficar igual, é, tem muitas coisas que a gente ainda tem que aprender, mas por enquanto a gente tá gostando, né, Camila? Não, e foi super bem aceito, assim, isso que a gente,
4: a gente tava um pouco receosa de como chegar lá num congresso, numa linha de história para apresentar isso. E eu acho que a gente conseguiu passar essa coisa da importância mesmo de ter um acervo, e de como isso pode representar, sim, um, um reflexo daquele momento, daquele contexto. Então, foi interessante nesse sentido.
2: E também vocês fizeram uma apresentação fantástica, onde você, a apresentação toda foi feita em memes. Muito, Muito legal. legal. É, que até
5: surgiu de um meme isso, porque tem um meme que é Challenge Accepted, né? que é Desafio Aceito. E aí a gente falando sobre isso e pensando na apresentação, Aí a gente pensou, cara, vamos fazer uma apresentação sobre memes, só com memes. <risos> Challenge. Challenge.
0: <risos> 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 só faltou vocês fazerem aqueles gifs, né, que são uma biografia, assim. Daí vocês vão postando um meme <risos> por.
4: Aí rolou um freeze five no momento. Só quem assiste How I Met vai entender. <risos> é.
5: é tudo referencial, né?
0: É. E é engraçado porque. Eles vão passando, né? Lá no começo, eu lembro que tinha aqueles troll face, tinha aqueles uhum. desenhinhos que você vê até umas pessoas que fizeram um casaco daquilo, sei lá, tipo, tem camiseta.
5: Tem muitos produtos. E,
3: e em...
0: isso é uma outra coisa que é uma dúvida minha, tem assim. Tem
3: nele que envelopa carro, né? Tem é, meio exato. Tem um nele que envelopa eu... carro.
0: Tipo, a questão da autoria disso não é mapeável, né? Envelopa... Não é mapeável, eu imagino.
4: E tipo, e não... Tipo, esse...
0: e não... Não tem interesse em ser mapeado, né?
4: É, não tem nem sentido, assim. Não uhum. tem como se mapear, na verdade. E aí, isso foi uma questão que surgiu também quando a gente estava escrevendo o artigo para se meter para o Congresso, porque para a gente colocar imagens no artigo, a gente tinha que ter autoria de, e autorização de todas as imagens. Aham. Uhum. E aí, nesse momento, a gente parou, mas como que a gente vai ter autorização de imagens que não tem autoria nenhuma?
0: Autorização da internet,
2: né? A gente coloca é, lá, internet é não... autorizada. É oh, Deus da internet.
4: <risos> é impossível. E aí a gente até entrou em contato com eles e falou, não, vocês têm que ter. Então tá, então a gente é, vai recriar, aí. a gente vai recriar todos os memes e vai usar <risos> os nossos próprios memes no, no artigo, porque a autoria é nossa. E aí, isso foi uma questão que surgiu e acabou que a gente até incluiu uma parte no artigo falando sobre. E é um ponto interessante assim da do, da internet, né? da realidade da construção colaborativa e tudo. É, que aí a gente percebeu assim que existem dois tipos. A internet ela é dividida em dois ambientes. Tem a web restrita e a web restrita, que são é, conceitos do Davidson. É, a web restrita é uma parte onde a autoria tem uma certa importância. Então, por exemplo, o YouTube é um... É um canal que tem essa questão da autoria muito forte as músicas que são usadas nos vídeos isso tudo é controlado e já tem uma outra parte da web onde isso realmente não, não consegue não tem esse controle que é a web restrita, que é os memes estão incluídos nesse, nesse ambiente uhum. onde cada um reconstrói remixa, coloca em cima então até essa própria estrutura dos memes hoje, que já tem essa tipo de fonte, tipo de imagem que é utilizado, já é padronizado, você já tem aplicativos que permitem as pessoas construir os memes na hora, tirar uma foto e colocar e refazer então a questão da autoria realmente fica bem complicada
2: qual questão essa do lixo da internet, tá? Essa daí a gente tem que perguntar porque é, todo mundo é designer e designer é um bicho besta pra caralho. Então assim, ele quer, não, isso aqui é bom, isso é bom design, isso é bonito, isso não é. E aí, tem valor estético, é lixo da internet, é irrelevante essa discussão ou tem alguma relevância e aí?
5: É, eu acredito realmente que discutir valor estético não faz muito sentido, né, depende, tudo Nesse depende contexto. muito do contexto, né, então eu, de repente, se eu fizer uma coisa super Miller Brockman, Suíça, que a gente acha maravilhosa, não vai atingir um público da mesma maneira que um meme feito com um impacto e tal, no aplicativo, vai atingir. Mas talvez então...
2: viralize na internet, na, na ESD. É, né?
5: se eu fosse mandar para nós mesmos, né, digamos, né, o pessoal besta, ia ser diferente. Mas é uma questão de adequação ao público, que às vezes até falta de certa maneira em alguns algumas áreas e escolas de design até faço meia culpa de Egiana, que enfim fui criada nisso, de tudo tem que se alinhar, né, e tudo tem que ser perfeito, mas quando a gente vem da área da publicidade que nem o Camila, a gente vê que não é nada disso Nós né? tem que falar com quem a gente quer atingir do jeito que foi eficiente pra isso, né então, cara, o valor estético vai mudar de contexto pra contexto, de pessoa pra pessoa é uma questão de comunicação eficiente, né
3: mas o meme é eficiente como comunicação, tá lá a foto, sim. tá lá a frase você consegue ler, no dizer sim, sim, sim,
5: sim. mas é calma,
2: mas sente se calma é... Essa questão de eficiência também. É. Se eu escrever uma, 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 uma publicidade de papel higiênico, as pessoas entenderem,
3: beleza. Ah, não, nesse sentido. Você entender que é eficiente. Não, se as pessoas entender, olha só. Não, entender porque...
5: não, é tão, não é eficiência. Eficiência de publicidade não é só elas entenderem. É Você está pensando um em design de informação. É. Não, não estou pensando em. Você tem que convencer elas. Né? E tem que
2: atingir. A... elas. Tem que tocar
5: elas dessa maneira. Né? É, isso
2: tô, é isso. Não, eu estava na realidade. É, sacaneando o Almir. É o seguinte... Ah, então é... então, tudo bem, exatamente, então pode
3: continuar, Ricardo. Você quer
5: ajuda? Você
2: quer... Eu já esqueci do que eu estava falando. Fala aí, você não, não, a, que eu, é eu, assim. Vamos
3: retornar. Eu é. falei, é eficiente. Tem uma imagem, tem uma frase que você consegue ler. Não é uma coisa que, que, que traga nenhuma dificuldade para o cara acessar aquele conteúdo. Ali, a não ser que, Se ele tiver os pré-requisitos, né, o pré-reconhecimento... É. E
5: mesmo, e é, é mas vai ser é interessante, jeito. entendeu? A questão é, você tem que fazer. Para o meme ser replicável, ele não só tem que ser compreensível para aquele público, mas ele tem que ter um interesse suficiente para aquela pessoa se dar o trabalho de compartilhar. É.
0: E então, aí não... tem a questão estética, eu acho, que é assim, é... não é bem estética, eu acho. que Se ele deixar de ser tosco, por exemplo, é, é um absurdo, sei lá, um designer é... refazer um meme
3: perder é, é, né? ir lá então, tipo,
0: tratar a foto colocar isso. estudar uma tipografia não, não, estudar tirar, o contraste tirar a
3: foto em alta resolução é. perde sentido vai né?
0: perder é, porque a característica do meme é ser a questão do tosco tosco enquanto estética assim né então ele tem vários elementos ali que tipo, da hora que alguém sei lá um designer que é contratado para criar um meme
2: é, de certa maneira, a, a estética do, do, do meme é a estética do lixo mesmo, vamos dizer assim. No é, bom não, não é nem sentido, do lixo,
5: né? é no sentido do, do não profissional, né? É. Então, é porque as pessoas têm um.
2: Não, mas deixa é, eu só falar, desculpa, é só te atrapalhar, Bárbara. O lixo que eu tô falando aqui não é no sentido é, só de. Mas é aquela coisa que é, é exatamente o efêmero no sentido, assim, é uma coisa que não tem qualidade, não, não dá para você avaliar aquilo esteticamente como um algo de grande qualidade, então lixo nesse sentido, e lixo como uma coisa completamente descartável, uma vez que eu li a piada do meme, eu não preciso ficar guardando aquele meme. É, ele é efêmero, né? efêmero, é exatamente.
5: Pois é, efêmero. É e que a que estética é do meme, ele reflete isso de que qualquer pessoa pode fazer um meme, que é esse, os formatos que se repetem foi porque eles foram automatizados. Então, qualquer pessoa pode no num meme generator da vida e fazer. E foi que chegou nesse formato. Porque cada um, cada pessoa tinha um Paint no computador, o Microsoft. Não sabia mexer no Photoshop, Illustrator, nada disso. Mas conseguia, nesse Paint, botar uma frase em cima de uma foto. Uma
0: foto.
5: E aí, aquela fonte impact, né? Que, uh -huh,
0: que é, é bem... comum.
5: Que é aquela coisa. É aquela fonte em caixa alta com sombra porque aquilo em cima de qualquer imagem fica legível, né? Uhum. Então, você não tem aquela visão profissional de um designer para ajeitar, vou botar o texto nessa parte do fundo que fica legível com Garamond. E... <risos> então, qualquer pessoa consegue fazer aquilo muito rápido, né?
0: Sim, sim. Não, e, é, e, é interessante. e eu acho que isso tem também a ver é, essa questão quase que empoderadora ali das pessoas, né? Tipo, é. ah, você mesmo pode fazer o teu É bem
3: democrático. Ah, e tem a coisa da sacada, né? Você, você tira uma foto e você pensa numa frase, é como se você estivesse criando alguma coisa que tem que ser criada muito rápido você colocar logo na rua, né? Você não precisa trabalhar muito aqui. É, é só a sacada existe... que vale. É, que é vale
5: porque até geralmente você não precisa nem tirar a foto. É uma questão de seleção mesmo. Você viu é. uma Autoridade.
0: E fez. Isso, isso não lembra muito. É, assim, a construção. Tudo bem que é, é, o nível de sofisticação é diferente, assim. Mas o, o meme meio que não ocupou o espaço da charge que a gente tinha antigamente no jornal e tal. Essa questão da sacadinha.
5: É, só que a pessoa não precisa mais saber desenhar, né? Uhum, exatamente. Centralizou.
2: É, que bacana. É, não só precisa que acho que ela tem, um
5: jornal só que ela ao
2: mesmo tempo um... ela, ela a, a charge eu acho que tem tudo a ver mas também eu acho que tem a coisa da, da piada mesmo, da piada que na momento que você conta a piada
5: Sim. é só
2: que no, no, não é claro na mesma rapidez que a pessoa está falando uma coisa, mas é um pouco essa situação que você está aqui, e você pensa na charge na tua cabeça e você faz, você mesmo faz a charge na velocidade que você conta uma piada, mais ou É, é só que
5: a charge você pode até, enfim, demorar um pouco. Claro, você, que é o Ricardo Alemanha vai fazer rápido uma charge. Mas aí uma pessoa não, pra não, desenhar vai demorar. Agora o um meme era no jogo Brasil e Alemanha na Copa, aos 30 minutos de jogo, já tava cheio de memes sobre, tipo, ah, mais um gol da Alemanha. Sim. Foi realmente imediato.
2: Tá... Eu não estou querendo tirar, estragar esse maravilhoso elogio que você fez da minha pessoa, não. Mas olha só. É, mas quando você está assistindo aula, todo mundo faz assim, não, não numa aula de design, é claro. Mas eu estou falando assim numa, na, no colégio, essa coisa. Todo mundo faz aqueles desenhinhos escrotos assim, e um faz um outro e tal, e fica mandando enquanto ninguém está prestando atenção na aula de matemática mesmo. E todo mundo fica passando essas porcarias entre eles assim. Tem um pouco de dessa cultura. É, hoje de você meme, passa ali.
5: pelo passa pelo celular, né? Faz um meme. No meme generator, eu passo pelo WhatsApp pro cara que tá do seu lado. Você não manda mais um bilhetinho desenhado, sim. né? Sim. Então, é claro, é... eu sou da época do on é. é.
4: <risos> E a maioria desses desenhos tem essa linguagem do bonequinho, de palitinho, que não importa. O importante é você passar aquela mensagem. Sim, sim. O que queremos com aqueles bonequinhos.
2: E... Aliás, é um meme, né? O que queremos.
0: É, é o que queremos. <risos> Pior, né? É... Então, os memes, eles são... A gente acaba vendo, né? Porque a gente acaba consumindo eles, é internacionais. E daí, os memes brasileiros têm alguma peculiaridade, assim, que vocês conseguem identificar?
5: É uma coisa que a gente pensou sobre, trabalhando sobre essa possibilidade de um acervo brasileiro, porque tem muitos acervos, né? Geralmente americanos, e até tem alguns memes brasileiros que entram, mas geralmente são colecionados aqueles da, daquela cultura de quem está colecionando, né? Então a gente com essa imagem de que o meme podia ser uma janela para o contexto pensou tá, mas e os memes brasileiros, né? Quem vai? Como a gente vai olhar para isso depois, né? E parou para reparar que tem, sim, a gente repete muitos memes estrangeiros, mas já o povo brasileiro assimila muito rápido nesse tipo de coisa, então você vê tem muitos memes sobre cultura brasileira. Pode ser sobre novela, sobre futebol. Ou tem aquele suricato, que é de Ceará, que só faz memes sobre a cultura do Ceará. E são, são ótimos. É então, tem coisas que são um sucesso mesmo. Essa página é super vista. Então, você consegue fazer piadas sobre coisas de contextos bem brasileiros. E que vale a pena você guardar isso, né? Que...
0: Sim, é, sim e, é, e é interessante até, é, por exemplo, tem um meme que eu acho que a maneira que a gente é, interpreta ele é totalmente diferente do que o pessoal lá fora, que tem aquela série Narcos lá com o Capitão Wagner Nascimento, o Wagner Moura <risos> obrigado, <risos> que é da Netflix, é uma série internacional e tal e daí fizeram um meme que ele, tá, ele faz o Pablo Escobar daí ele tá sentado com a barriga assim olhando com a cara meio Esquisita para pessoa Na foto, assim É tipo, é uma série internacional Lá fora, sei lá, nos Estados Unidos Estão vendo aquela imagem também Só que a hum. maneira que a gente entende aquilo é. Parece que ele tá fazendo um gesto brasileiro Sabe? Eu não Sim. sei se tem essa relação Também Então é, é engraçado, a, até a, a nossa leitura Das coisas são, é um pouco diferente né? É, eu, também eu...
5: tem um dos memes brasileiras com maior sucesso internacional que até um que não tem palavras né que é só imagem que uma um estilo de meme é você pegar uma foto recortar uma parte e repetir ela em contextos diferentes então tem o famoso Nana Gouveia e os <risos> desastres né Eu falar Isso é muito bom é que enfim é, para quem não conhece né conheça passe a conhecer porque é muito bom que é Nana Gouveia em Nova York aí vem né uma repórter do ego né se não me engano falou, Nana Gouveia, teve um furacão aí, saiu para tirar umas fotos e manda umas fotos para cá e aí ela posando em cima das Nossa. árvores arrancadas, né, como se fosse as coisas caídas, de... caídas e tal, é, e então passaram a recortar ele e botar em bomba de Hiroshima, 7, 11 de setembro, essas paradas todas e é, tá no, no maior acervo internacional que o Know Your Meme, tem lá, Nana Gouveia nos desastres
2: ah, você acabou de mencionar que tem um acervo, né
5: Pois é, o que eu tinha falado antes, os acervos que tem são geralmente americanos. Até agora, esse ano, foi lançado um acervo brasileiro que o pessoal da UF fez. Tem o pessoal do... lançou o Museu de Memes, pessoal de estudos de mídia da UF.
4: Museudememes.com.br.
5: Isso, que é é bem legal, porque eles fizeram nos moldes do Know Your Meme. Então, eles pegam um meme e contam uma certa história daquele meme, né? É, algumas, alguns exemplos e quando começou qual é o contexto
0: é, que o pessoal do YouPix andou fazendo isso uma época né eles tentavam investigar a origem dos memes só que é, eu acho que daí eles deram um reboot lá no site perdeu é,
5: já tiveram alguns que começaram mas que eram ou iniciativas assim pequenas de um pessoal que não, realmente não tinha como manter e aí não, não, porque o que a gente pensou um acervo colab colaborativo que nem o nome Seria o ideal, né? Uhum. Com uma curadoria. Então esse do museu de memes agora, o pessoal até acho que nem começou colaborativo, mas você agora pode submeter. Ah, então bom. é mais fácil de conseguir manter, né?
3: Sim, sim. Agora tem como medir o sucesso de um, de um meme?
4: Depende do seu critério de sucesso. Sei é. lá,
3: por, porque não dá para você medir o um número de acessos. Dele. A não sei que seria uma coisa do YouTube. Né, não, até porque ele é
4: replicado. Então pois você não é. tem como medir todas as vezes que ele foi remixado. Mas é, é. Uma coisa,
5: é, uma variação. coisa que você pode fazer é menções no Google, por exemplo. Tem algumas métricas que você pode fazer, mas ela nunca vai ser abrangente o suficiente, né?
0: É, talvez é só, só medir por conhecimento... Nossa, daí você tem que fazer uma pesquisa com, a pessoa,
5: com,
4: é. com uma amostra
0: <risos> estatística, né? Ó, você conhece esse meme? Não.
4: Mas pode ver por quantidade de replicações também, quantas é, se diferentes... E vocês sabem qual aquele...
3: foi o meme mais replicado de todos os tempos? Ou qual o não, meme que não. teve mais visualização? Ninguém sabe disso, ninguém tem certo
2: É uma coisa engraçada, o dia desse eu tava procurando no Tumblr e aí... É eu não sei por que d'água, eu quis ver qual era o, 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 o post mais feito lá, tem 7, 7 milhões, sei lá e aí eles disseram que era um que era só é, uma crítica a um dos presidentes dos Estados Unidos, É só uma frase assim. eu, eu esqueci completamente <risos> a frase mas assim, ele fala uma, tipo assim, uma besteira assim. e aí a frase em si não tinha importância é porque no, no Tumblr quando eles fazem a, a, a quando você replica você pode botar um comentário. E aí, então, a intenção deles é exatamente... Quando o cara foi e postou, aí o cara repostou, replicou o negócio lá no Tumblr. E aí ele fez um comentário comentando o comentário que ele tinha feito. E é isso que produziu a viralização. Então, na realidade, você tem, assim, milhões, uma lista gigantesca de um cara comentando o outro comentário do outro cara. É uma coisa estranhíssima, um fenômeno. E foi isso que provocou, vamos dizer assim, o interesse das pessoas de continuarem replicando. Tem uma frase que na realidade. Num, num, a fase, no final, já não tinha mais tanta importância.
5: É, então, é... é uma coisa que, que dá para uma das métricas é ir nos geradores de memes, né, e nas páginas que são meme generators, eles geralmente eles têm um ranking das imagens que são mais usadas uhum. né, que as pessoas usam como base então você, se você quiser saber assim ah, os memes mais populares do mundo no momento, você consegue ir lá e ter uma ideia mais ou menos só que você não tem nenhuma ligação com a reportagem daquilo, é, mas eu acho que uma, uma coisa... Porque uma pessoa pode criar.
3: Uma, acho Porque que uma no coisa meme que as meninas... você não gera, você não gera um... Por exemplo, é muito importante na, na relação, nas relações na internet você gerar esse capital social, né? Você, ah, eu posto e aí mil pessoas, é, como é que chama? Curtem, né? Ou sei lá.
1: Ou sei lá.
3: É... No meme não tem isso, né? Ele é absolutamente colaborativo. Você não ganha capital social porque você está repostando o meme ou ganha, ganha, né? Não, você... o, que
5: você... é, o que você consegue é gerar, enfim, se você está fazendo para uma marca né, comercialmente, você consegue gerar repercussão. Então, você vai. Se você trabalha com isso, você vai ganhar dinheiro. Geralmente, é se você consegue transformar isso em page views ou né, em curtidas no Facebook, em qualquer que seja o objetivo. Mas aí não é medida de quantas vezes aquilo foi compartilhado. Porque você até tem controle do primeiro que você postou. Mas se a pessoa salvar no próprio computador e postar de novo, você já perdeu o controle sobre aquilo. Né? É, eu acho
3: que tem
0: até uma questão que, assim, o uso do meme, ele não é tanto... É... A gente tá pegando num uso muito figurativo, sabe? É, ah, o meme enquanto objeto ali. Ele é mais... É. <risos> o meme, ele vira uma forma de comunicação quase. Ele é uma ilustração visual. Aquele... Tumblr lá que vocês estavam citando, como eu me sinto, uhum. as pessoas ficam mandando aquilo, tipo, ó quando eu me sinto em determinada situação e tipo, aquilo é, é, uma, é como se fosse uma frase sabe, e daí tem essa questão de reconhecimento empatia
2: é. Mas eu, acho, eu acho que é uma boa vocês falarem um pouco, pelo menos pra mim, que sou completamente ignorante, eu, eu achei que eu entendia minimamente essa porra, agora tem gente que tá ganhando dinheiro com isso, explica esse negócio aí. como é que é esse negócio aí, conta conte, tell, me more. tell me more
5: então, você <risos> pode viver de fazer, criar memes e fazer um site que é um assim, depositório de memes digamos, Tem, você faz muitos memes ou pessoas mandam para você e você simplesmente posta aquilo se tendo muita gente lá para pegar memes para postar é, é, você, você pode cobrar você, ah, você ganha publicidade é um conteúdo que você está gerando paid view, então você vai sempre ganhar dinheiro com publicidade, se você quiser, não? Né?
0: É, é mais na questão de conteúdo mesmo, né? Não é, por exemplo, ah, as pessoas estão me pagando para fazer um meme. Né?
5: Então, mas também tem. É, também tem isso.
0: Ah, também tem essa possibilidade.
5: Tem, ah, que, Então por exemplo, existe a época
0: o meme do Rally Shake.
5: Então, tem, tem, um um Sh é? design, tem, um tem. Meme design. Não, é, por exemplo, Rally Shake. Tem
0: o meme design tem um meme design. Tem,
5: então, tem até, enfim, tem aula disso, né? mas enfim, antes tem, de chegar ô,
2: essa ô, ô, ô. calma, <risos> calma, respira fundo agora, tem aula Ela te,
5: teve, a gente já assistiu uma aula de memes na escola superior de desenho industrial tá? bum, bum. <risos> que os alunos foram muito bem
4: tinham cinco minutos para construir um meme construíram <risos> um memes sobre os próprios professores da ESG foi super divertido que é, professor Ricardo Arthur,
5: Marco Martins é, tem um pessoal de visão <risos> Então, o pessoal pode aprender a trabalhar com memes, porque, por exemplo, o meme tem que ser referencial para ter aquele interesse para gerar uma, um compartilhamento, né? Ah, na aula eu falava assim, ah, tem que ter alguma coisa a ver com as manchetes do dia do jornal. Ah, então, assim, ah, então caiu um prédio não sei onde, o meme tem que ter a ver com isso. Então, como é que você cria nos alunos essa, é, esse essa habilidade específica de fazer memes interessante, né?
4: É o caso é da prefeitura possível. de Curitiba, né, que tá usando essa linguagem para se aproximar das pessoas, sim, então
5: sim.
4: ela Gerou muito acesso, ela tem cria uma empatia usando essa linguagem. É,
5: e o Harlem Shake, é na época que começou a viralizar mais, né, já tem alguns anos, é, tinham empresas que faziam dentro daquela empresa os funcionários dançando, para aquilo ser viral e uma publicidade para a própria empresa, né?
0: Sim, é, que em algum momento começou a ficar bizarro, né? Porque, às não, vezes, é, os, os funcionários não estavam querendo fazer o negócio, né? Não, ou <risos> é. o
5: pessoal do exército fazendo, todo mundo Sim. foi para prisão, né? É. Aquele tipo de coisa. Mas tem muitos memes que, assim, a página, a empresa tem a página no Facebook e faz memes para o conteúdo daquela página. Isso aí tem, realmente, conheço gente que trabalha com isso. De... É. Quem trabalha com redes sociais sabe que é uma realidade do trabalho é uma oportunidade
0: boa sim e é, é engraçado vocês comentarem é, da aula sobre isso é, eu dou uma, de vez em quando eu dou uma, uma aula que chama é, de retórica visual etc, e eu uso um artigo é, de dois pesquisadores, uma pesquisadora chamada Barbara J. Phillips e um cara chamado Edward McQuire e eles têm é, sei lá uma tipologia ali para analisar a retórica visual na publicidade e daí é, teve uma vez que eu estava querendo procurar um exemplo para mostrar para os alunos né como que funcionava ali as questões da retórica e daí eu comecei a olhar os memes e eu olhei aquele do é, sabe a capa do disco lá do Chico Buarque
5: Sim, que tá que ele tá contente
0: e outro ele tá com a cara meio de bunda assim uhum. E daí eu comecei a olhar vários memes mais é, brasileiros, assim, e eu vi que se encaixava muito bem. E daí eu, eu propus para os alunos, assim, que eles conseguiriam fazer memes usando a, a tipologia ali que o cara propôs. E, no estágio bem inicial, assim, parece que funciona. Tipo, é ah. bem interessante. Depois eu vou colocar o link.
5: É, ali. pois é. Eu acho que cada vez mais vai entrar como... É uma peça de comunicação, como você uma, passar para os alunos fazerem cartazes, um cartaz e eles podem fazer um meme, entendeu? realmente.
4: Sim.
0: É, e eu acho que essa estrutura do meme, se a gente pegar essa essência dele, né? Porque é uma forma de comunicação muito efetiva. Se a gente tirar isso e trazer para a aplicação do design, ela é muito interessante, né?
4: Uhum. Eu acho que é importante também passar essa questão de como é a comunicação hoje, da ve essa velocidade como você pegar um contexto rapidamente adaptar que daqui a pouco ele já não vai fazer mais sentido sim acho que esses são pontos também importantes
2: tá então a gente um, um ponto que vocês falaram do, do tem algum perigo nisso vocês acham dos memes os memes são coisas sei lá, tem que tomar cuidado com meme?
5: eu acho que um, usar isso comercialmente digamos a velocidade é uma coisa que os profissionais eles têm que estar adaptados, né? Que a gente, por mais que trabalhe em publicidade tem que fazer coisa rápido, a gente ainda tem um certo processo de aprovação, né? de revisão, que quando você trabalha nessa velocidade dos memes, de faz... tem que fazer na hora, né uma coisa para aproveitar uma piada e tal. Até conteúdo em rede social, de forma geral, o perigo é passar... Enfim, tem empresas que têm problemas... Que, enfim, sai um conteúdo na rede social e aí você ofendeu metade da população brasileira, aí dá, dá problema. Ou um, é, levar
3: um processo qualquer. É,
5: coisa perder, assim. sofrer boicote, né? Ou então você então, perdeu o
0: momento da piada, né? Tipo, é, porque ele é muito referencial. Você
5: e é uma coisa que versão. nós usamos. Pois é, e quando a gente trabalha com fazer um cartaz, fazer um livro, é uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer para os outros, mas quando a gente está trabalhando com rede social, é uma coisa que a gente faz no dia a dia pessoalmente. Então, que às vezes a gente posta algum conteúdo, ah, deu problema para alguém, tudo bem, você apaga, ou que se dane a pessoa, sei lá. <risos> mas é quando você faz para uma empresa, você está tão acostumado a fazer aquilo de uma maneira livre para si mesmo, que tem que ter muita atenção para não soltar demais, né? Conseguir ter a velocidade, ah, mas... mas ao mesmo tempo é, ser E também se ficar
3: preso demais, perde a graça, é difícil.
5: Pois né? é, pois é. Mas então. É, é, tem que tomar um cuidado momento, pra não virar uma coisa
2: quantidade. chapa branca total, quer dizer. É, teorizado, é,
3: né? Ficar chapa branca perde a graça. Perde a
2: graça. Pois é, tá?
5: então tem que... Realmente é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? Não é, não é uma coisa tão simples, né? E
2: publicidade, tem pessoas de publicidade que são mestres nisso, assim. Você vê isso muito em, em algumas dessas publicações, onde o cara tá lá, no fundo, puxando o saco da Coca-Cola, mas ele consegue fazer uma piada que interessa todo mundo, isso é uma, uma coisa... Claro que são poucas pessoas que conseguem fazer isso, a maior parte faz uma coisa meio chapa branca mesmo. Uhum. É, eu me lembro que no... Cara, essa, é bem, essa é bem antiga, nos anos 80 tinha um negócio sobre a... a em que eles pegavam o um anúncio da... Acho que era da Sprite, uma coisa assim, e aí dizer que a imagem não é nada, uhum. Sim, o sabor é tudo, isso né? é, é muito antigo, é... É, e, imagina era uma coisa
0: nada, sede que...
2: a, né? a tudo e obviamente que aquilo é ridículo eles não conseguiam fazer era... você via só que era uma propaganda mesmo e, e a discussão crítica sobre aquilo era ridícula, não tinha nenhuma questão eles estavam vendendo o refrigerante assim, né? uhum. ou oh, nós estamos criticando o papel da imagem então porra nenhuma tá <risos> assim? então é, é, é interessante então o perigo é você pagar mico né? a empresa pagar um mico né? Esse é, o grande... é, e
5: pagar mico com empresa às vezes dá o um maior prejuízo
2: Sim. Exatamente, então, Rafael, chegamos às considerações finais,
0: exato. Vamos caminhando aí pro final. Olha, milagrosamente, vai ter uma hora e pouco. Esse programa <risos> estamos, estamos progredindo e tratamos de todos os assuntos. Então, meninas, o é, que, que vocês gostariam de deixar aí sobre essa questão dos memes? Falar alguma coisa das pesquisas? Fique à vontade, é o
5: momento de vocês aí. Bom, então, primeiro acho que divulgar no nosso a nossa pesquisa, né? Que a gente tem uma página no Facebook, né? Eu podia botar depois o link, mas enfim, é facebook.com/barra imagem nas redes. Então a gente coloca bastante conteúdo lá. A gente, o pessoal todo o grupo de projeto de pesquisa que é cheio de gente muito legal e a gente coloca muitos conteúdos sobre imagens nas redes sociais em geral, né? Não só de memes.
0: Ah, é, que a pesquisa é mais abrangente, né? É, são de várias vocês pesquisas, um... né, Aham.
5: na verdade.
4: Então, a gente tem professores, mestrandos, doutorandos que estudam essa questão do fluxo mesmo das imagens nas mídias velozes, nas redes sociais e tal. Então, tem várias outras pesquisas envolvidas sobre esse assunto. Ah,
2: legal. E, então, uma perguntinha, assim, para vocês fazerem uma consideração mais pessoal, assim. <risos> é... A gente pode até perguntar para a Camila, é, o, alguma coisa mudou para vocês, assim, uma visão é, do que, que foi essa experiência? Se assim, Mudou alguma coisa sobre essa visão, sobre design, sobre essas coisas? Assim, o que que vocês percebem? assim? O que, que, mudou, que, que Quando começou a pesquisa, vocês tinham uma ideia, quando terminou, tinham uma ideia ou não mudou nada?
4: Na verdade, não mudou muito a nossa ideia, mas foi interessante a gente poder ver essa coisa da, da nossa realidade, assuntos que interessam, podendo ser estudados e sendo aceitos dentro da academia, assim, que é o nosso interesse. A gente conseguir escrever artigos sobre transmídia, a gente conseguir pegar assuntos que realmente interessam o nosso cotidiano e conseguir analisar isso academicamente. Então isso é uma coisa bem legal, é assim, um laboratório bem divertido de se trabalhar.
5: É, a gente consegue fazer artigos sobre séries de televisão e sobre novela e ser publicado, né? Então, isso é bem legal.
0: É. Isso é muito bom.
5: E a gente está conseguindo agora
4: publicar isso em revista, em congressos e sendo aceito pela comunidade acadêmica como pesquisa, é bem interessante. Assim. A gente pode ver um futuro aí bacana.
2: Cara, então eu queria falar uma coisa que eu acho assim, para mim a experiência de ter visto, a... bem, além de mencionar que Cês, alguém filmou, vocês têm que fazer alguma <risos> coisa de postar a, a apresentação de alguma maneira
4: a gente só tem um pedacinho na verdade, que o Ricardo filmou e é só um pedacinho do vídeo, mas a gente vai apresentar isso novamente na AES
2: é, podia filmar e depois colocar é. na internet pois é, coloca no YouTube,
0: fazer vários memes dessa apresentação
2: <risos> E aí é uma coisa que eu acho interessante para mim é sempre essa ideia de a gente tentar é, ter uma visão mais plural do design assim e não não sempre tentar ver quais são o que, que tá quais são as, as possibilidades do design design infelizmente é uma área que está sempre tentando se restringir eu acho que vocês estão fazendo um, um, um trabalho assim, e, e o fato de vocês serem designers, porque nem sempre o pessoal que está pesquisando isso é da área de design, o pessoal de comunicação das áreas, deve ter muito interesse nessa área. Então, eu acho interessante designers estarem tentando abrir a, a própria cabeça ou a cabeça dos outros para concepções diferentes de design, porque isso não tem nada a ver com a concepção tradicional que a gente tem de design. É,
4: a gente consegue unir um pouco as nossas formações, né, que são um pouco amplas também, então... Interessante.
5: É, a gente deu a sorte de encontrar também professores receptivos, né? Tanto é. o coordenador do projeto, o professor Marcos Martins, que tem a cabeça né, super aberta, e a professora Edna Coelho que trouxe a gente também para o lado da história. Então, a gente está dando bastante sorte nesse sentido também.
0: Sim, sim. Bom, então, é, mais alguma coisa que vocês queriam comentar? Almir. Nada.
3: É, olha, tô, Toda vez que eles escrevem, vocês falam o um nome Eu tava vendo que era Halen Sheik Agora aqui ó. <risos> Esse, esse reconheci... programa tem uma
0: função social Pra o Mir que é, ele tá se atualizando É olha importante aí. pra mim ver esse tipo de
3: coisa Entendeu? Olha,
4: Tá, tá aprendendo né Já tá conseguindo eu conversar tava no,
3: no WhatsApp eu, conheci, eu só não sabia o nome dele e Eu acho muito interessante eu acho que essa questão... Já é uma questão que está sendo falada na história do design... Há algum tempo... Da, desse, quer dizer... Da, da questão do, da, da memória dos produtos... Dos artefatos digitais... Né? Isso aí... E o meme é, o, é a exacerbação desse, desse problema... Né? Sei lá... Até... De 2.500 anos para trás... Só sobrou o que estava em pedra... Né? De, depois... Só sobrou o que estava no papel... E quando chegou no digital a gente deve ter perdido uns 20 anos de história nessa brincadeira, tranquilamente, cara. Porque é, tudo que eu produzi nos anos 80, eu não abro mais. E eu imagino que todo, o pessoal que trabalhou com vídeo, né, com,
5: com ah, animação,
3: sim, tudo isso se perdeu. Esse, esse primeiro momento da internet, da tecnologia digital, deve ter sido um dos, um dos momentos onde mais se perdeu é, artefatos né, produzidos por designers... Pela própria mudança de sistema operacional, de programa. Isso
2: isso, é, isso já, já tive a oportunidade de ver discussões na internet, sério, de historiadores, hoje a maior preocupação deles é, é essa, assim, é, o, dependendo da área que você estiver estudando, É, claro.
3: é, é, e é interessante é, que o trabalho delas, quer dizer, já está já num momento que está muito mais acelerado do que nos anos 80 e nos anos 90, mas em compensação se tem uma, já existe a preocupação de preservar essa memória, então, quer dizer, talvez... É, se preserve mais desse, dessa época posterior aos primeiros momentos né, da, das novas tecnologias, das mídias digitais do que até dos momentos iniciais né? isso é e muito bom isso Você acha dá um... que, por exemplo, isso... alguma coisa que o David Carson fez nos anos 80 no Macintosh se não foi impresso
0: ah, já era
3: já era entendeu nem ele ah, é? nem tem. ele
0: deve lembrar mais que tem né? não mas
2: mas por exemplo tem coisas isso, na área por exemplo Nossa. de artes plásticas que é muito mais careta consegue ser mais careta do que o design <risos> é o seguinte o é, tem essa preocupação grande por exemplo a bill viola que é um artista um grande artista contemporâneo que mas que já tem uma carreira antiga começou nos anos 70, eu acho e aí ele fazia tudo em vídeo fazia tudo em vídeo arte Cara, a coisa que ele começou fazendo no começo da carreira dele Praticamente Ele é, tem que chamar especialista para conseguir Recuperar as fitas que ele tem Porque ah, sim. você não ah, consegue ah,
0: é... é, se for é. ver a, a Globo, né O investimento que eles fazem
2: para armazenar fora, essas coisas Fora, você tem né? uma ideia, o, Monty Python, o pessoal do Monty Python Antes, eles quando entraram pra BBC a, O começo da carreira dele, Eles fizeram vários programinhas Alguns assim, é, é, até infantis E tal, pra BBC e eles não têm mais parte disso, porque a BBC simplesmente pegou as fitas e gravou por cima outras sim, coisas. Sim, sim. Como Sabe que era o nome? A fita cara, eles é cara. Aquele cara que por... fazia
0: as animações pra eles, eu esqueci o nome dele.
2: O Terry oh, Gilliam. O Terry Gilliam. Terry
0: Terry tem... Cara, imagina, ele deve ter muita coisa que se perdeu no tempo, assim. Sei lá, e essas fitas, né, elas desmagnetizam.
3: tem é, sentido, né? É como é. Compa... Como é autoria e, e tem o compartilhamento né isso também facilita a preservação né Exato. Que não perde ele se não torna tá vivo numa né fita só em um lugar né não muito bom se torna vivo exatamente é mais orgânico né? nesse Deixa sentido agora... eu acho super interessante
2: e agora a gente teve um final meio um nosso orgasmo. Assim, agora a gente falou um montão de coisas é. e vocês ficaram só ouvindo. Assim. <risos> a gente, a gente ficou o orgasmo. No final, vocês falaram só: ah, que interessante. Eles também têm opiniões sobre isso. <risos> Saga,
5: é interessante saber o que vocês acham do assunto também. Né? Sim, é, é, legal, o nosso, até vocês é tudo interessante. É...
2: É, a gente é tudo coisa antiga, né? A gente tá preocupado porque antigamente... Não, mas
3: eu, eu e a Bárbara porque a Bárbara a gente pensa igual, né? A gente é irmão gêmeo, então não tem, não tem problema. A única diferença é que ela pensa 10 anos depois de mim, à frente de mim. Entendeu? É, deixando Fora isso aqui.
5: claro, a gente nasceu no mesmo esse... dia, mas com alguns anos de diferença. É.
3: <risos> Bom, então, gente, uh,
0: meninas, foi um prazer receber você, Bárbara, você, Camila. É, Obrigado, a, né? a, a, exato, é. a porta Foi tá ótimo. aberta aqui
4: Venham mais mulheres né?
0: Pra, ó, pra ah. vocês terem noção a gente, Dos programas que a gente tem gravado Do Visualmente até o momento A maioria foram mulheres Os homens estão em minoria
4: muito o bem. Que
3: acontece Se o Anticast era aquele sovaco de homem É, cara, a gente tá chato. cansado aqui. A gente tá cansado do Anticast Então a gente vai trazer um novo clima agora Um lugar
0: mais aprazível
4: é, vou falar de corte e costura, né? Se fizer um sobre cerveja, pode chamar a gente também. E, é. Não, e
0: é, e é interessante, assim, a gente... Eu sempre comento isso quando eu vou discutir com o pessoal, é que, assim, é, no design, principalmente, agora puxando a sardinha aqui para o design da informação, a gente é muito bem representado. Eu acho que, assim, a, as mulheres, elas estão muito à frente do que os homens. Os grandes nomes e do design da informação, principalmente no Brasil aqui, são mulheres. Então nada nada melhor do que elas falarem por si mesmas né tipo nada de trazer cara pra ficar falando delas então mas é... a gente
2: pode chamar uns caras para falar por elas também se hum? for melhor ah não não não
0: prefiro elas Eu... vamos, vamos colocar representatividade
5: aí a gente faz um podcast da gente entrevistando os homens pode ser também isso bom
0: mas já fica o convite aqui vocês vão voltar mais vezes Por um favor então vamos partindo já para o tchau coletivo. Então, tchau. 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 Tchau.
5: tchau.
1: Este programa é um oferecimento dos patrões do Anticast, aqueles lindos e lindas que contribuem mensalmente para que esses programas continuem acontecendo, então muito muito obrigado a todos vocês e vocês ah, vou, ah, como sempre prometido a gente lê aquela galera ah, que contribui nas categorias VIPs, ah, falamos seus nomes e tentamos fazer com que o seu, a sua estrada de sucesso fique ainda mais longa então os seus nomes da categoria, de, uh, categoria sambando na cara da sociedade De 25 dólares Vocês são Hélio Paiva Neto, Diego Ferreira Tiago Luiz Silva e Alisson Gogola Muito obrigado Por existirem e por contribuir Vocês são lindos e lindas uh, essa aqui era só homem Então é só lindo uh, Então vamos lá aqui também Para a categoria Jared Leto, Jared Leto Que é Não sei uh, que são Os patrões de 50 dólares aí. Que contribuem com essa coisa maravilhosa que nos ajuda a fazer um milhão de coisas. Então, vocês são Hiromi Honda, Fernando Sussman, Rodrigo Cruz, Eduardo Ramos, Igor Alcântara e Renato Jaques. Muito obrigado por tudo. E uh, semana passada eu não li nenhum livro, porque a gente tinha lido um monte de coisa. Uh, do, do programa do Planilk mas eu faço questão de ler um livro hoje pra vocês, um trechinho então vou pegar um livro qualquer, só, só um minutinho uh, tô aqui. olha aqui, Belas Maldições do Neil Gaiman uh, eu tenho uma frase abrindo uma página qualquer na página 171 que diz muito uh, o, a, a facitação é Nenhuma vaca caindo morta depois de ser encarada por alguma mulher? Não. Então, muito bom, é muito bom. Quem leu o livro sabe o que se passa. É, é, um, é um livro muito bom, recomendo. E, e acho que é isso. Um beijo para todos vocês
3: e até semana que vem. Tchau.